0: Забрать у богатых и раздать бедным. Наша бесплатная амбулатория находится в бараке 1932 года постройки. Ну тут 6, 6 месяцев то дождь, то снег, здесь делать нечего, им понятно. То есть ну... из одного кармана переложат в другой. Здравствуйте, дорогие наши подписчики. Сегодня я, Алексей Петропольский, а поможет мне Глеб Подъяблонский. Обсудим такую резонансную тему, которую обсуждали на всех уровнях на протяжении последнего года, как прогрессивная шкала НДФЛ. Проще говоря, как принцип работы Робин Гуда. Забрать у богатых и раздать бедным. Но в нашей ситуации в лице бедных будет выступать государство. Самое бедное. Глеб Валентинович, скажите, вот ваше мнение. Все-таки огромное количество развитых стран европейских. Имеют такую прогрессивную шкалу, правда многие богатые оттуда стали резко уезжать, отказываясь от гражданства и меняя страны пребывания и страны хранения капиталов, но тем не менее, это работает, это работает и в Америке, и во Франции, и в Англии, чем крупнее компания, чем крупнее бизнесмен, тем больше они платят налогов, чем беднее человек, тем больше у него прав и свобод заработать себе денег, получать больше зарплату и платить меньше налогов. Сработает ли такой подход в России? Я думаю, что нет. На самом деле, мое глубочайшее мнение, что оно нигде не
1: работает, потому что это закон сообщающихся сосудов. Мы живем в обществе, построенном по принципу капитализма. У нас... Управляет страной капитал, то есть богатейшие предприниматели, которые проводят своих людей во власть, и эта власть отстаивает в первую очередь их интересы, ну и старается, чтобы, так сказать, низы общества не загрызли верхи, ну, получая некие сигналы от населения в виде митингов, забастовок, демонстраций и так далее. Итак, что у нас предлагается? У нас предлагается сделать для богатых людей более высокие налоги, чем для людей средней обеспеченности, и полностью отменить их для людей, находящихся ну, ниже черты бедности. Но ну, получается следующее, что богатые люди, то есть тот самый капитал, который, собственно, и назначает эту власть, ну, в той или иной степени, проводит ее, не секрет, выборы стоят денег везде. Политика вообще с деньгами. Да, политика напрямую эфирирована да, с деньгами. И вот они забирают я, у этих же богатых, толстых денежных мешков деньги, забирают в некие государственные фонды, для того, чтобы эти государственные фонды распределили их в неких социальных институтах, которыми будут пользоваться низы общества. Ну, во-первых, наша социальная политика, она всем широко известна. Вот я живу в ближайшем Подмосковье, у нас наша бесплатная амбулатория находится в бараке 1932 года постройки из современной техники. Там только кассовый аппарат есть и компьютер, на котором электронные больничные выдают. Ну вот у богатых заберут и сайдингом обошьют. Да у нас и сейчас-то на самом деле не сильно туда золотой дождь проливает. А во-вторых, то самое главное, заберут у богатых и отдадут государство, которым правят эти самые богатые. То есть ну, из одного кармана переложат в другой,
0: коллективный карман. Я бы вот даже если бы рассуждал, да, и вот в теории представил бы, что да, закон приняли. Давайте разберемся, а кто есть те самые богатые. Люди, которые у нас возглавляют список Forbes российский, они по факту либо не резиденты налоговой Российской Федерации, то есть живут более шести месяцев в году, не в России. Ну, тут 6, 6 месяцев то дождь, то снег. Здесь делать нечего, им понятно. И следовательно, платить здесь повышенные налоги им не придется. Это в первом случае, а в другом случае, они по факту-то активов не имеют здесь. Есть, да, человек да. вроде богатый, про него все пишут, все знают, он ездит на машинах серьезная охрана и живет в серьезном доме а, и владеет казалось бы целым мульти трансатлантическим холдингом но если мы а, в детали окунемся а дьявол всегда кроется в деталях то машина находится в залоге или в лизинге или на компании а, все его учредительные компании где он учредитель они принадлежат неким трастовым фондом зарегистрированным на бермудских островах в которых мы даже никогда не посмотрим этот трастовый договор и конечного выгодополучателя и в целом вот вся эта картина топа тысячи компаний за счет которой живет Российская Федерация она полностью офшорно трастовая и совершенно закрытая для обывателя для налоговой да вообще для всех конечно у всех на слуху все знают кто здесь принимает решения но юридически этот человек по доверенности принимающие решения. Я бы даже дополнил, что
1: если взять наши фирмы, ну вот, например, там один зеленый банк недавно отчитывался о многомиллиардных убытках. Недавно наша другая вот желтенькая нефтяная компания тоже отчитывалась о том, что убытки сплошные. Невыгодно у нас оказывается бензином в стране торговать. Так у нас золотые призки, казалось бы, ну что и те. Почти на грани разорения. Кого не возьми из крупников. У нас в основном э, налоги показывают, то как раз компании середники у вот. которых да, нет финансовой возможности здесь Я хочу э,
0: сказать, что э, <свят> вот эти все инструменты типа трастовых фондов, апшоров, э, машин по доверенности в лизинг от непонятных компаний, они доступны очень небольшому кругу лиц. И Это эти, дорого. Да, эти лица, они имеют действительно огромные капиталы и возможности, чтобы не платить эти деньги и налоги. И, конечно, если и будет прогрессивная шкала НДФЛ, то будет она касаться тех людей, кто зарабатывает чуть больше прожиточного минимума, то есть больше 25 тысяч рублей. Те будут платить НДФЛ, допустим, выше. А те, кто 50 тысяч еще выше, а те, кто уж 100 тысяч получают, половину своего дохода будут отдавать в казну. А уж тот, кто зарабатывает миллионы и миллиарды, он, увы, не при делах, ввиду того, что... Никто не узнает, откуда эти деньги идут. И тут нам на
1: помощь приходят исследования в ЦОМ. У нас же как раз не так давно опубликовали статистику, что у нас оказывается богатым-богатым человеком. В стране считается человек, заработок которого 100 тысяч рублей и больше. А состоятельным тот, кто зарабатывает выше 50 тысяч. Так что, граждане, если вы надеетесь, что это с олигархов будут дополнительные деньги брать, вы рановато, надеетесь, возьмут их с вас Машинку купили за полтора миллиона?
0: Да вы, можете сказать, крес. Надо поделиться. Поэтому, да, закон может быть и примут в теории, но коснется он совершенно не тех, о ком все подумают. И, по всей видимости, ну, его не должны принять, ввиду того, что общественный резонанс он будет велик. А сейчас никому не нужна такая обстановка, нестабильная. Поэтому ну, тему, я думаю, можно сказать, закрыли, mm -hmm. <смех> просуждали и, собственно, начать-то надо с чего? Начать надо с того, что э, разобраться с теми, кто уже сейчас эти деньги заработал и зарабатывает в разряде миллиардов рублей и с теми компаниями и их владельцами, а уж потом браться за граждан, и за прогрессивные ставки, и за суммы заработка и прочее. Потому что, увы, человек с заработком от миллиона рублей может... Позволить себе жить в любой точке мира и позволить себе не платить налоги в той э, налоговой резиденции, да. где они невыгодны. Уже 150 лет назад было сказано, что
1: единственный способ заставить владельца бизнеса, промышленника э, платить налоги, это обкладывать налогом не его заработок, а средства
0: производства, потому что завод под мышку не возьмешь. И не убежишь с ним. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. А мы будем стараться освещать самые резонансные законопроекты и говорить свое мнение о них. До свидания. До новых встреч.